0: 听着天边的风啊，吹啊吹，吹来吹去，吹到我的心肝底，伫一个缭乱繁华的世界，好佳哉有你陪我走几桩
1: 。各位听众朋友，大家好，我是一起到老的主持人曼玉。嗨，大家好，我是小鱼。哎，小鱼，你今日哩，声听起来听起来怪怪。你感冒吗？不、嗯、是
0: ，纯粹是对这个议题感到是不是感到
1: 非常的焦虑，焦虑感到非常的焦
0: 虑。<笑>这应该会是呃，我们开播以来最让我呃不知所以然的一集。
1: <笑>没有说不知所以然，<笑>就是这应该是国家学
0: ,学问最高深的一集。<笑>
1: <笑>这是我们今天要讨论的主题啊，比较生硬一点点嘛、嗯、啊，听到这里会不会有人想要关掉了？应该是。<笑>好
0: 啦，我们今天要……但是大家放心，有我在，再怎么硬我也把它凹软。然<笑>后我们
1: 就简单的来聊一下这个国家非常非常重大的议题，<笑>叫做人口的数量变化的议题。哦，哦人
0: 口哦人口，我先走一步了。
1: <笑>哎，好，那我们其实今天要讲到的这件事情呢，其实大家可能有多少在新闻上面有听到？呃，这两年有一些很夯的一些数据，那我
0: 们就最常听到
1: 的几个数据跟大家分享一下。哎、欸，一个可是你在讲数
0: 据之前，我想要先问的是，那、啊、你为什么会想要突然想要讲人口这件事情呢？哦，好啊，那因为其实因为呃，就像我们刚
1: 刚讲的，因为其实我们台湾的人口的变化已经来到一个非常关键的一个时间点，多关键啊、呃，多关键！就是等一下大家听到那个数据，大家就知道我们的。嗯我们台湾的，你以后在路上看到的人口结构变化，你会觉得发，哎、欸，原来我们的，我们台湾社会已经开始人口的，你在路上看到的人的那个面相，哎、欸，已经开始都开始不一样以前可能看到的是家庭，可能出来的是小孩、小朋友，嗯
0: ，以后
1: 看到的都是走在路上满是长辈、老人家比较多。这样、哦。可是
0: 我们现在就都不出门了，在在家，<笑>疫情啊，没有啊，宅<笑>经济啊，大家都宅在家里，谁出门去看人啊？嗯是，哎、欸，怎么办？我开始在吐你炒菜，你台了，<笑><笑>你还讲得下去吗？还是我们要重录一下？<笑>没有，没有，没有。你知道，要要在,我在我的节目里面没有重录这件事情的。<笑>好啦，哎、欸，没有啦，就是我，我得确实先讲一下今天的主题，其实是非遗，他就会跟我们分享一下他所观察到的一些呃人口变化的趋势的东西。那这些东西有时候数字的东西它会比较生硬，那我的角色其实就扮演那种。很讨人厌的乡民，就是一直跳出来吐槽，嗯、提出一些奇奇怪怪的质问，嗯，对。但是我们希望透过这样的搭配，其实也可以让大家更贴近，让大家觉得这些数字其实是用某种方式在贴近我们的生活，这样子是，对啊。因为其实我自己是觉得，我们看到一些数据，我们
1: 呃，不然好像觉得好像它离我们很远，那它其实跟它其实反映的，其实是我们日常生活当中我们息息相关的。不管是价值观、金钱观，或者是我们现在，嗯、呃，例如说我们我们很很常面对我们工作上面的劳动力，哈，你跟你工作的同事，或者是你未来你工作使用的工具，其实都会跟我们这些人口的一些变化有非常非常重要的关系。但然虽然很硬啊，但是就是，呃，想说就是透过几个我们日常现在已经非常非常常听到这些数字，对我们来讲有什么意义？我们就简单跟大家做个分享。哦，好，对呀、啊，好，那我想说就是其实。最常见，因为我们毕竟是做老人福利的工作嘛，那我们其实最常听到的第一名就是不外乎就是老人人口比例这样子，也就是六十五岁以上的人口占我们全台湾总人数的比例。嗯
0: ，嗯目前是十五嘛，哎、欸，十六了，十<笑>六了，十十
1: 六点八， 10, 快要十七了这样子，也就是一百人当中已经快有十七个人都是长辈这样子
0: 。所以我们现在的预计是二零二五年。就会到
1: 二十趴了嘛？啊、哦，对，差不多是二零二五、二零二五、二零二六这这个中间。因为之前不
0: 是说有在有有阵子是到二零二六，后来又修修正到二零二五
1: ，所以就是这两年的数字一直就是在在这样在跳樣。反正就
0: 是说，再过不久，呃，你去外面，然后或者是坐在一，你抓五个人，你抓五个人就抓到一个老人家，人对。對
1: 那还有另外一个是最近最近最更常看到就是所谓的“生不如死”的这个数字，也就是死亡率高于生育率率生育率的，也就是人口呈现负成长。我们常常不是在讲我们台湾有死的少生的多，呃，生的少死的死的人比出新出生的人还要多
0: ，生不如死，就
1: 是生育率不如死亡率。<笑>生育率不如死亡率，也就是出生的人数
0: 赶不上死去的人数，所以它会造成人口的负成长。负增长就是也没有新的，然后年老的也不断的失去。对，哦，所以我们常
1: 常在说台湾有两千三百万人，这就叫简称叫做
0: 蜡烛两头烧。蜡
1: 烛两头烧、哦，年
0: 年轻的这一块也没有啊，烧快烧光了，<笑>尾巴也快烧断了。嗯，这这个蛮蛮有趣的<笑>。<笑><笑><笑>对，就就以你整个把台湾的人口。<笑>然后看成一大家族的话，嗯、年轻应该要新生的这一块也在烧啊，就没啦、嗯。然后这尾巴一在烧,烧，蜡烛两头烧。那<笑>那
1: 增增长的速度完全赶不上，对，就是、就是、呃，就是要过世
0: 的这样子的速度。哎、欸，你知道打岔一下，你知道让我突然想到啊，以前我还在媒体的时候，其实呃，有一位其实他算是呃政治世家，然后后来他其实也是一个很有学问、文学气息的一个长辈，后来他在。他跳出来在做一件事情，他做媒人工，但、嗯、是他是一个男生，他跳出来帮人说美，就、嗯、就是做那种类似联谊的这件事情。可是他他不是开像外面的一般那种联谊社，他其实是很认真的，然后帮到帮你找一做，他、哦、他本人帮你做面试。然后了解你的需求，然后还有一些规则。然后那时候他就看我单身，他就只要抓我去嘛。然后后来他有一次就跟我聊说，他为什么要做这件事情呢？大家看起来就觉得说啊，你怎么来做那种好没人公没人婆的事情，然后怎么来做这种单身联谊的事情？可是我印象非常深刻，他非常一脸严肃的告诉我说，这其实是有关一个民族存亡的问题。乍听你突你会想爆笑，<笑>可是你认真仔细想，他没有讲错哎，他没有错啊，他真的没有错、欸。<笑>就是假设我们的现在这一代的人一直老去死去，新的又没有产生的话，我们的这个民族，我们的人口是凋，会出现走向凋零的。没错，我们人就会越来越少，然后我们的民族就会就会就會,就会消失在这个地球上。哇！听起来有没有很可怕？赶、欸、快去算啊说
1: ！说到这个哦，就是因为前阵子中央社他这边有做一个人口专题的一个报道，嗯、他就说，就是人口呈现负成长，有一个很大的关键点就是年轻人不结婚。对
0: 、哦呃、
1: 他的意思是说呢，他们就有对照两个数据，就是。结婚之后的生育率比起以前几年来讲，其实没有变化太多。哦、就是你只要结婚了，結婚會生通常你的生的小孩数跟几十几年前相比，其实没有差,差。了解了解。可是重点是，大家不结婚，就会不生。那大家为什么不结婚？<笑>所以我们等一下后面可以来讨论看看，为什么我们不结婚这件事情。为什么要等后面才讨论？因为前面要先讲一下我们的<笑>。你<笑>不是说我主题吗？现<笑>在又又又给我乱带。<笑>好了，就是其实这个跟当然，当然还有部分是因为欧美的国家其实未婚生子是蛮习以为常的，就是比比起所谓东亚国家，所以他们非婚生子这件事情对他们讲还好，可是对对台湾来讲，非婚生子的比例低很多，
0: 因为真的所以不结婚就等于不会生小孩。对，因为我之前刚好看一个，哎，听一个节目。他就提到，反正他就提到，他他在讲别的故事，可是他里面就有一句话让我印象很深刻。他就说，反正这个少女她就怀孕了、啊，她就回到她家，回到她妈妈的家里去待产。他他们从来就是把小孩子拿掉，从来没有在他们的选择名单之内。嗯，就是他们可能会有一些宗教信仰或什么，所以他觉得他、嗯嗯啊、真的怀孕了，反正他就是得把他生下来，他也不管生了之后怎么养，然后反正他就是没有没有那。没有堕胎这个选择，完全没有在他们的想象中出现。也不是因为宗教的关系、啊，它其实有一点是宗教的关系。Oh. 对，我就觉得还蛮妙的。所以反而欧美就一些国家比较爱乱生，而、oh. 呃、不是比较对于生育观念比较开放的， oh. 比较不会有这种危机 oh. Oh.
1: 、哦、嗯，他们对他们非婚的状况，非婚生子状况的确比我们多上非常非常。那你要非婚生子吗？嗯，这个这个，我妈不知道会看听到这阵，应该不会<笑>。我们可以封锁那个姐吗？如果真的遇到，还是会生下来吧，救救国家存亡，哦、这样。那、啊、就不结婚就对了。救星这样，但生育下一代，就是如果有的话，我会可能会选择保留啦，就是 okay, 就算沒有結婚，不管有没有，不管有没
0: 有能跟你一起养
1: 。对啊，就是毕竟想说，还是 okay, 是是是,是会是,是,是会这样子。好啦
0: ，啊你嘞？说，哇，我不知道哎、欸，遇到再说吧，遇<笑>到
1: 再说哈，我们到时候再遇到再讨论。对，好啦，然后那我们另外一个就是另外一个数字就是所谓的劳动力的抚养比，就是十五、啊，我们一般来讲我们会工作的年纪大概是1 5到六十岁，然后这一群要工作人的比例，在、嗯、这一群要工作的人。他们要抚养的六十五岁的人，就是在明年会达到二十五趴，也就是说，我们这一群正在工作的人就要去抚养，就是每四个劳动人口就要抚养一个六十五岁这的老人家
0: 。啊，这个数字有对我们来讲有什么意义？哦，这
1: 个数字的意义，我们等一下就是
0: 又等一下，等一下再来，<笑>你会觉得。听众就已经听到这个数字很难懂了，你就应该现在跟他说明嘛
1: 。<笑>好，那我们就现在先来讲一下、就是，就是就是刚刚讲的这个到底会有什么样的关系？就是那我们劳动力的，我们会做什么事情？我们要缴税，对不对？哦
0: ，对，最简单来讲、就是，有劳动就通常就等於正常来讲应该要有缴税、就
1: 是，就是 GDP 的。<笑> OK，、啊、就反正就是你有工作，你就要付税给政府，那这个这个钱政府就会拿去做。比如说福利啊，就是建保、啊各,各,啊、各种各种。那如果当今天你的钱越来越少，就是你的劳动力比例变少，可是再花你的钱的老人家变多了，那跟我们的经济是就会有，就是就会有影响？嗯哼,哼，这是这是一个嘛，这是最最直接，现在
0: 大家最关注。哎、欸，我觉得我想要，因有扶老比也有扶幼比吧。对对，因为你刚刚讲了一句话，就是说我们赚的钱变少，可是花你钱的老人家变多。我觉得这个会造成世代对立。<笑>应该要是说我们、嗯、呃，这群劳动人口赚的钱所缴交的税金，它会被用于可能是年幼的一些社府的相关照顾，然后也会有用于那个老人的吧？嗯、欸。因为你刚刚讲的是说老老人花越多，老人来花你的钱，那种感觉会觉得说好像我们赚的钱都拿去给老人家花了。其实不是，他讲的是社福机制。那社福来讲，最常用到社福的其实就是年幼的小孩跟老人家这两块。是，所以是指他这个劳动比他其实关应该是说很被盖被关注的是说我们更少的人赚钱，可是其实我同样我这笔钱同样可能要用来做儿童的部分，也有做老人的部分。那只是因为现在的状况，现在台湾的社会状况是，呃，老年人口、就是、中人老年的人变少啊。对，现在两头尾两端的人，呃、应该主要
1: 是就是尾端的比较多，岁以上的人正在增加。对，对,對、嗯，这样子，我觉得应该是这样子。好，那我们谢谢小鱼，对，是化解我们这个世代对立的一段。<笑>對,对对对，加喜哦！啊、哎呃嗯，就是那其实这个当然就是最最直接明了对台湾的一个。呃，可能在可见的五年到十年之内就会有的影响。这个
0: 时候我就会觉得啊，我好像赶快变老，<笑><笑><笑>
1: 可能轮不到你。<笑>哎，不过的确哦，就是这个速度比我们想象中的快。你看，我们红到是几年成立的？八十四，八十四，就是一九九五年，二十五年。因为那时候大概就是台湾在次才刚人口老化七八的时候、嗯，但是他从七到十四，他花了二十五年，嗯，七八到十四趴。但是十四到二十却花不到十年，嗯，也就是我们这个速度真的是飙快的上去，所以很快。你看，对啊，你要讲说你你也很快就对、啊、我很快，我们就大家都会很快，就是就是一起到这个<笑>这个这个情况。那刚刚讲到就是，那我们就是要怎么去，呃，我们一个是我们今天可能要讲的是说，诶，他到底到底有什么影响？那我们另外一个看到讨论一下，到底是这样子的状况是。怎么而来的、嗯？就是我们为什么会在短短的几年之内就是这样子冲破？就是我们即将迎来到我们的二十，原因是什么？我们原因到底是是
0: ？是吸有稍微引起我一点兴趣，<笑>因为我原本就是要先讲这个，<笑>一直一直打断我。谁叫你先拿硬邦邦的数据给大家听嗎<笑>我
1: 想说就是大家两个主持人又在吵架了，吵架大家习惯就
0: 好。
1: <笑>好了，因为想说那个最近新闻很常在报，所以就先讲这个。那。当然，我们就是我们现在其实刚刚讲到的高龄跟少子的化，其实是两个议题。但是因为台湾现在就刚好同时面临这样的事情，所以我们就是、蜡烛两头烧，蜡烛两头烧，对，<笑>就是我们人口的蜡烛两头烧。那我们就来看看这是这原因到底是怎么来的。那我们先先说一下所谓的。老化的问题，好了，嗯，你想你你先不看，请不要看我的小抄，你放心，你
0: 的小抄每一个字我都看得懂，<笑>但结合起来它到底是什么意思，我就晕了。<笑>好
1: 啊，这、就是呃，我们老化的这么快的原因，你小鱼要不要说一下？一个关键的点是什么？你说的是人
0: 口老化这么快的原因、喔？对，台湾、呃、我们讲台湾就哦，我如果就我所理解的，不是就。所谓的那个人家讲的战后婴战后婴儿草，就打仗回来之后，一堆男人回来了家乡，然后就开始狂生小孩，所以那段时间小孩人口就爆爆量增加，然后增加嘛、嗯，然后他们就一起的成长，然后就成为我们的中主力军。但是他们现在也一起老去一起老去，整体的那个人口老化就就他们快速那一
1: 坨的一对，就是所谓的战后
0: 婴、嗯、战后婴儿草这一群，就是爆。突然大量的出生，然后成为重要的主力，然后他们现在也一块的整个老化了。对他们就一手牵手一起往老化对。所以我要讲对吗？
1: 你答对了。
0: 哎、哦欸，我真的我真的没有特别准
1: 备，<笑>我好开心哦。好了，就是台湾的人口老化，我们讲就是这个这个数字会在这几年迅速的往上窜的一个很重要的原因，的确是因为呃其中之一就是来自于所谓的战后婴儿潮变老的这件事情。那战后因何潮，就是像刚刚小鱼讲的，其实在，在呃，就是呃，其实历史上有很多次战后因何潮，然，离我们最近当然就是二次世界大战完之后。那当然经济呀、啊，或者是整整个经济比较稳定，然后因为当然像你讲的，就是反乡，就是有一些可能以前被抓去当军夫的人回来了。然後然後在台湾
0: 应该是民国。三四到三八年这段期间，就
1: 是如果我们在台湾泛指的话，就是民国三十五年到五十三年出生的这一批人。哦、OK，
0: 对，就是所谓的战、哦、對
1: 战后婴儿潮，就是这一批、嗯。那这一批有一些人已经变成了老年人，那有一些他们三
0: 十五年就开始算了，三十五年就开始。三十四年对抗战胜利，所以就回来就马上生了，嗯、所以三十五年是第一批。三十
1: 五年，对，然后大概就是。那我们就是大概呃，是民国四十几年这一批，其实人数会是最最最多的一。你说哪一年？民国四十年代的，就是如果他是四年级，所以现在四
0: 年级生好了，就四哦四十几岁的哦對,对，因为我刚刚讲了嘛，因为其实我们三十四年是对日抗战嘛，然后那时候被抓去当日本军夫了就回来了，在民国三十六年的话，三十六年是二二八，三十八年是那个政府撤退来台。嗯，所以那时候就有大量的那个军人有进来的，对，这样是隔个两三年开始大量生小孩也是对的，是，<笑><笑>对对，大概是民国四十年
1: 的这一，就是四年级生的这一块这样子。那当然就是刚刚讲的是战后因素到，那小雨刚刚还有讲到一个蛮关键的，就是所谓的呃国民政府撤撤来台湾的这一件事情，三八年。对，就是三十八年，一九四九年之后，其实带了很多军民过来。那这边有很多是男丁，那就是年轻
0: 力壮的年轻
1: 军军队。我们要讲军队好了，那他其实大量的，呃，据那时候的估计有，应该百上百万人涌进来。那其实也造成台湾人口结构一个很大的一个，嗯、呃，一个很大的融合。那当然就是当然这边有很多是所谓年轻的壮丁，他们在这个时候的结结婚、生子等等。在这边落地生根，也是也是让台湾在这一个时间的人口成长的一个很关键的一个因素。所以呢，就是也就是为什么我们台湾的，就是在这几年的老化速度会这么快的一个非常重要的一个一个关键。好，那我们讲完了台湾人口老化的一个原因，那我们来讲为什么我們
0: 的生育率会下降。哦，为什么？那、嗯、这正是一件。我们先先，我们因为
1: 我们两个都是
0: 蛮值得探讨的问题。<笑>我们女
1: ，我两个都女的，真的想一下，我们为什么会呃，这、就是为什么我们现在的生育率会？哎、欸，你你的，你从
0: 你你,你有知道你阿妈生几个吗？我,我家是特例哦，我跟你讲，我外婆只生我妈妈一个小孩，哦。就在那个年代是非常不可思议的。嗯、对，但是呃，我如果回到阿公阿妈这里的话，我阿公。就是娶两个老婆、嗯，所以我阿公下来的话，他总共有十三个小孩，大大家族，对，大家族就是两个阿妈生的，哦哦，两个阿妈，对，因为他 double say， 两个阿妈生的，哦，嗯、对，就三
1: 个，我也是，哎、欸，就比起来没有那么像你们家这么这么大家族，但,但是是
0: 一个阿妈生的，对，一個阿
1: 妈生的。<笑>但大家都生五六个有啦，就是平均就是两个阿妈、嗯、都是生五到六个这样子。我记得，但也有夭
0: 夭折的这样。我记得我同学的妈妈那时候是生十个，但是他那时候是很特别，他就是、嗯、他们家族也还蛮大的，然后他就是为了要生一个男生
1: ，所以前
0: 面九个都生女的，直到第四个终于生到男的了
1: 。<笑>天哪、啊！对，以前他对以前还有,有这这
0: 件这种狂为了生只狂生一堆女儿的。事情大概是在我们这个年代，就我们这个年纪的时候，都还
1: 还有还蛮多的、嗯，对，都
0: 还蛮不少的、嗯，
1: 对啊，对啊，就是你可以比较是，呃，就是我们阿妈那一代好了，的确都生比较，但到我爸妈这一代，对我蛮多同学都生两三个的啦，对，就是就是家里就是一个一
0: 个手足，或者是顶多两两，会不会其实呃，在这里面，我觉得其实有有一个东西是。在除了战后婴婴兒,儿潮之后，其实有一段期间，其实台湾的人口还是维持很高的一个状况。其实或许就是有所谓的传统的那个什么重男轻女的观念，我为了一定要生几生到男生，所以他就多生几个，生到有男的之类的。我觉得这搞不好是一个潜在没有被放大来看的因素。那是几率问题吗？我觉得他是几率问题啊、嗯。可是如果说有一些比较重视的家庭的话，那、嗯、他就会变成。就会刺激在那个年代的富人，他要努力多生几个，他就会有压力。我本来可能只想要生两个，可是糟糕，我前两个都生女了、嗯，那我就要再生第三个啊、嗯。像那种生到第十个的那个是真的很特例，可是可能有一些人他动不动就生到五六个，嗯、他的目的搞不好这里面就确实含有一个我需要有男丁哦、嗯。对、嗯，哎呀，那在所以除了战后婴儿炒之后，接下来是这一块，我觉得那种。中呃，传统台湾呢，我们觉得还是以男生为主的那个观念，那时候还存在嘛。嗯嗯嗯。那我知道你接下来要讲到了什么了？讲到什么？两个恰恰好，两个恰恰好。是不是你接下来准备要讲两个恰恰好？好，那除了两个恰恰好
1: 之外，我先讲另外一个。我们、okay. 我觉得我们两个可以很理解的事情，是就是呃，姐妹们，我们的就是知识的念的书越来越多。嗯、对。那我干嘛只是一天到晚帮你洗澡？<笑>但有另外一个原因，是因为以前人早婚嘛。<笑>哦，对，对，你就是你可能念完国中也没什么娱乐，对，你因为你<笑>因为你国中念完就差不多去工厂，很就像我呃我的大阿姨，就是她国中一念完就去工厂做工作，对，那就他他他相对而言，对他来讲步入社会的。的时间就比我们早很多，就比我们这一代人早很多，而且对他们来
0: 讲，步入家庭是件很理所当然。没错，
1: 步入社会就等于你步入家庭的机会，其实你的时间点缩短了很多。可是对我们那种念书念到很后面，或者是我们在工作过很后面的人来讲，那我们我们晚晚婚的几率就高，晚婚几率高，在在刚刚我一开始最常最讲到的结婚等于生子的时候。嗯那就会造成影响，因为我们晚婚嘛，就是等于我们小孩子的出生数目就会下降，因为我们可能三十二才结婚，但是我们到四十就生生不出来了。对，就又越越晚越晚，又不想风险增加，对，然后就干脆不要生了。对，你的体体体力可能也有关系。那当然就是这也是一个很重要的，就是在妇女的知识水准、教育受的教育跟
0: 经济的状况之下，我觉得确实是啊。是像呃，我确实以前我会想要生小孩。然后我甚至也跟我妈聊过，说，呃，就是我已经跟我妈沟通好，是她可以接受我未婚生子的，但是其实这中间有一些条件、嗯，可是我觉得她的条件很好，她跟我说，如果你真的想要先生小孩的话，你要先让自己能够买一栋房子。哎、欸哦，我接受，因为他觉得说带小孩、嗯，如果你要一个人带小孩，他会很辛苦。这个时候，其实如果你的名下有一栋不动产的话，他对你们的生活保障，他会觉得至少对长辈来讲，他会觉得至少是一个好的保障。对，因为我妈她到后来被我洗脑洗脑到说，婚姻不见得比较幸福美好，但是如果真的想要有一个小孩來陪伴自己，好像也不错。嗯哼，当然这是个，这都完全是见仁见智的意思。这这这是我们的，我我。帮我妈洗脑的结论，它不见得代表是最好的啦。嗯啊、但就分享是有一个这样小状况。可是你看到后来，我又继续工作，后来我又照很短很长一段时间照顾妈妈生病嘛，那就又错过了所谓可以。比较好的可以生育的时期、嗯，所以到了现在，我觉得对我来讲，我就已经很确定，我就是不生了。嗯,嗯，我搞不好就算将来找到对象，有机会结婚或干嘛，真的迈向家庭的话，我觉得我也不会生小孩了。嗯，所以你看，时空的环境条件其实都不太一样、啊。对，哎、嗯、呀、嗯，所以的确
1: 就是在有很大的关键点，是在妇女这一我们女性这一边的一个。
0: 责任的调
1: 、哦、呃，还有我们自己的观念也对，也,也不太一样了，就是没有像像过去的这样子，好像背负着我们生下来与生俱来的使命，就是要生育
0: 生這,種對这种感觉實。嗯，好，那讲
1: 完了另这个之后，对，可是会不
0: 会其实我好奇是、嗯、因为我们两个是女生，可是会不会其实对某些男生来讲，他也会觉得说我干嘛一定要生？哦、啊，我家庭我哥已经有生的就好了，我没有压力。嗯，
1: 这也是也是有可能，因为对现有些男生来讲，家里这种传宗接代这样，对
0: 他就会觉得说，我已经没有那个压力了，那我干嘛一定要生小孩？生小孩我好像也是另外一个压力
1: 。嗯，哎、欸，如果是这样，就是如果听男性听众有听到的话，你也可以在我们那留言下方跟我们回一下，为什么男生不呃晚婚不想生的，你们的你们的看法或原因是什么？也想要听听看男性这边的想法
0: 。对，而且搞不好我觉得，假设以跟我们这个呃。三十目前的呃，可能三十几岁到四十几岁的男生来讲，搞不好如果做调查，搞不好不想生小孩的男生比例会不会其比女生高、啊、哦，哎
1: 、欸，因为像那个像日本好像就很多这种
0: 所谓超草食男、啊。哦、<笑>因为我现在突然想到，因为女生可能多多少少她还是对家庭有所憧憬，比起来对然後天性对然后那种有家庭的话，她可能还是会生小孩。可是对男生来讲、嗯，他会不会觉得他是？我又要工作，我又要结婚，结婚又是一个责任，我可不可以去少那一个小孩的麻烦之类的、嗯？突然觉得很有趣耶、欸。嗯，如果你是三十到四十岁的听众的话、嗯，男性朋友的话，你可以跟我们分享一下，嗯，你会想生小孩吗？当然，前提是你还没生。嗯，你不要已经跟我说你已经生下一个小孩，<笑>然后跟我说、啊、我,我不想生，我想把我塞回去
1: ，多
0: 想，多想塞回去。<笑>好啊，接下来呢？好啊，就是。
1: 好<笑>、啊，就是那当然欢迎观众朋友跟我们互动，因为的的确人口这件事情是一个非常大的一个，就政府也在好奇说，我们到底要怎样才能催生？那你们生跟不生的原因到底是什么？就是大家也可以来反映看看
0: 那。可是我觉得现在台湾社会还有一个很、嗯、很让人觉得有点应该要关注或忧心的议题，这几天在网络上吵得很凶的那个五保爸。哦有，对，就有,有一个爸爸，他生了，生了个他有五胎五个小孩，然后好像就、嗯、就是刚好，我知道，因为我没有特别去追那个新闻，但是我知道好像是说小孩子发烧，他就上网要拍卖他的婴儿椅、婴儿座椅，然后引起关注，然后就开始有一些捐善款进来，然后后来呃，就是他就有一个好心，他原本就已经有一个工地的工作，可是比较不稳定，然后就有一个洗车厂老板提供给他一个比较稳定的工作给他。那、啊、可是他做了几天之后，他就把洗车厂工作辞掉，然后就又被骂了之类的。嗯，那当然我，我我我觉得我们不是要去批判这个爸爸的什么样子的作为，我只是觉得说，对啊，你看他很认真的生了五个啊，可是他养不起啊。嗯
1: ，这真的是在这个社会底下，我们也要去聆听为什么人家不想生。经济、啊、经济的确是一个很很大很大的考量了、啊。现在的什么的成本都增加的话。那当然，我们要看到另外一个，嗯，还有一个比较远的一个一个事情，就是可能我要讲分享的另外一个比较，呃，我们很常在以前我们小时候很常听到的一个政策，叫做两个恰恰好，就是恰恰两个哎，怎么一个一个不嫌少嘛，两个恰恰好。然后、啊、反正现在反正现在政府已经没有在没有在讲这个，他巴不得你多深一点。好啊，就是嗯。呃其实这个政策，其实这个政策的确，我们再回头来看的话，其实影响到台湾还蛮深远的。而且它其实在推行的时间点已经
0: 非常非常的早
1: 。那其实最早的时候在民国
0: 五十六年的时候就已经拜托大家，已经不要生那么多。可是当时为什么会需要推？我在想，他会需要推出这个政策，一定有它的时空背景。是它
1: 有它的时空，但。呃，当时有一个有一个说法，有一个呃，在讲就是说，呃，其实生育生人越多，当然你要需要的资源，你就要像刚刚我们讲五保爸嘛，就是就是这么多人等着吃等着喝，那这些人的食物要怎么来？那对当时的有有人,有,人有学者的说法是说，哎，那这些我们生了这么多人，那我们台湾的农业啊，我们的经济啊，能不能？因为我们我們人人口暴增嘛，又有军民，又有当地台湾的人，就是在也在生。那我们我们能不能就是经济跟我们的人口呈现一个正成长这样子？是。那当然有一派的经济学者认为，就是生的少才有办法把台湾的经济扭转起来，这是其中一个当时的一个比较一個对比较憨的从、嗯、就都要从美国来这样子的说法
0: 。那历经了这么多年，回头看。這真的我们不是专家，但好像突然觉得这个政策其实没有到那么的到位、嗯、精准到位。应该是说每一个的时空背景不一样，对对、啊。可是你每一个时空背景当下，你要去做的一个决定，它就它它本来就会影响到未来啊。嗯，所以你不能够只你不能为这个决定只设定看眼前不看未来。嗯，所以应该是说，我觉得他当时的这个政策，呃，人口政策。感觉只是看看见了当时解决了当时当年的问题，他却没有去思考到民族永续发展的问题，这<笑>过是过犹不及的一个状况、嗯。但当
1: 然，还有一个有一个有一些专家，他是有有论文的有，有有提到是说，因为当时呃，我们跟美国的关系是属于他们来援助，就是于美元的时期。那因为美国他要捐助的国家很多，他就想要围成一个民主政线联盟、嗯，所以他给了很多钱在这些亚洲的国家。嗯
0: 哼。可
1: 是他给的钱就是这样一包，然后你的孩子一直生，然后美国政府就会比较关心说： okay. 这样我的钱你有好好认真用在经济上， okay. 还是你都在养这些小朋友？ Okay. <笑>所以在当时，当然就会有一些、呃、美国的美，主要是美国的一些学者，或者是在在透过经政台湾政府这边去推动所谓的人口的。所以家庭计划，那当然背后它其实有人口节育这個、这个概念，它就是希望是说，呃，你可以你可以把这个钱更好好的善用。那的确这样，它其实影响东亚不少的国家。我们像我们可能有听到的韩国，也是、嗯、日韩应该都有受影响。对，其实他们其实也是。在这个时空背景之下，有去做人口的一个，
0: 果然是万恶的
1: 美帝啊！<笑><笑>没有的，今天是今天是拜登上任<笑>，我们要拜拜，不是？感人感人我们要对对对对、呃、这当然是有可能的一个时空背景。当然，就是从、呃、有一些论文的研究的结果当中，但是这个时间点，它其实是有这样子的证据是显示，是说当时有这样子的时空背景，让台湾的在在生育的观念之上会比较保守一些些。
0: 那当然是为了要促进经济的好转，这样子。哎、欸，那我们这边稍停一下，我我先呃稍稍微收纳一下，应该意思是说，呃，那个时空背景就是因为战战争结束了嘛，回来一批很有生育力的男人，然后遇上的女人就有机会大量的生产小孩。可是那时候其实呃几个国家他都刚历经战后，所以他的民生百废待举。对，所以他可能他的呃呃社会经济，他其实还来不及应对这么多一直出生的小孩，嗯，所以这是当时的时空背景。然后他又更外在的一个状况是，呃，如果说我们把美美国援助的费用都拿来，呃，没有去振兴各个方社社会各个方面的建设，而只是不断先用来做社会福利的投放的话，可能也会引起呃。美元这块的指引嘛，对不对？嗯，那如果你是当时的那个相关政府单位人员，你会提出什么更好的政策吗
1: ？哦，他们的确就是喊了很多年的所谓的家庭计划啦。
0: 对，但是我意思是说，嗯、那我们现在来看，也会觉得说，当时的家庭计划会不会多多少少有影响到我们现在的人口改变？那。就是就这个，应该是说我们现在是有点是放马后炮嘛。我们已经知道了这样的脉络过来了、嗯，也知道说我们突然有一阵在某个时期人口的大量成长，然后到了后来因为呃所谓的人口节育计划，造成台湾的人开始慢慢的越生越少，越生越少。那越生越少，它其实就又衍生出了另外一个我们可能就是我们这一代会遇到的不同的另外一个议题。对对，然后所以。如果是我们的简总统，您回到当年，你会怎么做？去重新看待这个人口政策呢？哇，我真是给你乱出题哦。这真,真是一个很<笑>很大灾问的、欸，因
1: 为其实那时候在看，因为那时候的经济经济学者在看的时候，的确他就是看到，呃，你你有,沒有印象？以前我们在我们国中的在念那个地理课的时候，不是有个人口金字塔吗？谁还记得、啊？反正他的意思是说，长得越像三角形的，通常都是比较未开发的国家，啊、就是所谓我们讲呃非洲嘛。那时候我们很、嗯、很常常看到的那个，那通常就是长得越好的国家，通常都是长得像有点像是一个子弹的那种形状、哦呵呵呵。然后那时候这样子的说法其实是非常的流行的，嗯、所以在那时候你会觉得，哎，对我们国家就是要朝向，就是这样子的主力
0: ，就讲的人口结构。嗯
1: 去去前进，所以那时候我们如果是长这么三角形的话，一定会拖垮我们的经济什么的。所以就是，呃，会有这样子的思维，就像我们现在，我们会觉得，对我们现在老年人有这么多，我们可能会经济会不好，所以我们一直想要想要冲高生育率，就是在那个时空背景，如果我是那时候，我也是很难做抉择哎、欸，就是要。过犹不及嘛，那还是需要精算，其实要生三个比較好，可是其实三个恰恰好对啊，不好
0: <笑>对，我刚刚其实就想到，会不会结论其实是三个恰恰哈<笑>，不是两个真的。<笑>而且你刚刚你刚刚提到说，那像以现在来讲，就应该要想办法冲高生育率。可是我现在的老年人口还是很多在那里啊，我要冲高我的生育率，不是短时间之内又造成我的社会负对啊<笑>，所以请要选总统你。投胎来到这个辈子， oh, 你要怎么样重新看待我们的人口人口结
1: 构？吼，好啊。那那如果我们就我们现在来看的话，那的确你现在在多生不敢多生的原因什么？因为我上有老下有小，我到底要怎么顾得住嘛？因为我们这代人就是下有小，现在通常是阿猫阿狗、嗯啊、<笑>我之前看那个什么，有一个卡通，那个 Baby Boss 吗？嗯，正他就是他，你有看过那个电影吗？他、嗯、就很有，他也很有趣。他就是说，我们小孩子在跟宠物争宠，就是到底谁在下一个世代会赢？就是对，大家大人到底要养的是狗还是小还是小孩？哦，有一样的没没有错，我们下一代可能是阿猫阿狗这样的状况。然后哎、欸，我刚刚要讲什么？哎<笑><笑>，你乱。哦，好，就是那如果说其实现在哎、欸，就是我们老人基金会的使命。
0: 你厉害，对我
1: 们这样子凹回来，我们不是啊，就是呃，我们刚刚有一个一开始有个前提是说，长这一群六十岁的长辈有可能会成为我们未来经济的一个负担，那
0: 我们应该把它转为转为
1: 量，对，就是那我们现在一个是我们很常讲的所谓中高龄就业这件事情，对哎，你们会觉得很很惨，六十岁以后还要继续工作啊？没有，应该是说。就是我们怎么让这一群人当中，一个是让他在后面所谓的长照的时间缩短，但就是让他健康时间缩短，我们的医疗支出就会比较少。嗯
0: 哼
1: 。那另外一个是我们劳动力不足，我们如何延长那些还有劳动力的人继续工作，嗯、或者是他有有有办法去再发挥他们的价值，那样子可以让我们社会有一个正的成长。那而不是就是如果说现在让这群年轻人去生小孩。因为那很难，短时间你很难看出
0: 状成果嘛。我大概懂你意思啊，就是说，就像其实大家开始有人在讲，我之前有看过一个新闻，他是说日本他们有在延领，他们的退休年龄是不是应该那个往后延到七十岁？嗯，就是我不应该定掉说六十五岁就叫退休年龄，就是我的我们现在的人的身体状况，或许他的工作成的能力。他其实是可以到七十岁才退休的，是
1: 或是他的身体，因为现在的人的意识或者他身体状况，其实他到那你可能说他六十，因为好像我们六十岁是我们自己定出来，他不是六十岁一天他就突然变老了一可是。
0: 重点是，哇天，人的一辈子，我从大学毕业出来，我要二十岁
1: 做了五十年，你做了半半世纪
0: ，对我觉得其实也很累。<笑>对啊，就是那要怎么去？我觉得应该是说想的更美好的一个状况是。嗯呃，我之前认识很多可能是公部门单位的人，然后他们也都是很辛苦，可是他们因为有一个那个什么计算的基数，他们可能都五十出头岁就可以申请退休了。是，那其实五十出头岁申请退休之外，他们其实到假设你五十五岁好，到七十岁好了，还有十五年的时间，他会会不会其实他是有机会再去投入另外一个，呃，工作的发展，十五年的时间、哦哦、是，所以我自己在我突然在想。我们有青年就业贷款、嗯，搞不好其實可以有个中高龄就业贷款啊，鼓励这一群、嗯、呃可能五十几岁的人退休之后，如果他想要去做一些他想做的生意，嗯，我可以补助他一点金钱，嗯、然后让他能够去，等于说他把他的那剩余的他人生的经验、经历，想要或者做的事情，然后政府贷给他一笔小小款项、嗯，你看这样解决了经济的问题，嗯哼，又。又解决他们没有事
1: 情做，对，又
0: 维持了我们的那个劳动人口的部分，嗯、这蛮不错的。我应该去当经济部长哇
1: ，我要经济真是岌岌可危啊，<笑>我觉得这个这个还蛮不错的，因为其实很多人退休，他其实也没什么事情可以做
0: ，对。那
1: 对他来讲，不管他他或许他就是一个喜欢有事情做的，對他并不
0: 是一退下来就是。就是哎、欸，做工作跟做自己想做的事真的是不一样。对，就是因为像我认识的一个朋友，他退休下来之后，他真的想要自己去发展自己的一些小生意。嗯、可是他在做的这个过程中，他其实有时候会有点没有那么敢、呃、放手一波放手一搏，是因为
1: 棺材本。对，
0: 因为他其实他在做这些尝试的时候，他都是拿他自己的积蓄、棺材本在做。所以如果这时候政府真的能够有有这样有一个有一笔基金，这样子去支持这一群。呃，他提早退休，他等于说，呃，我们我们都讲所谓开启所谓的第二春、工作第二春的人，给他一些资本的话，是、嗯、好像
1: 也不就是你有一个简单的一个收入，对，你、嗯、之后有一个简单。那如果给你看，你要开什么？书店
0: ？哦，还不赖哦，
1: 对不对？就是做小生意这样而。而且我
0: 开，如果如果然后里面都是一些很恐怖的书，没有小鱼都看一些很恐怖的书。如果,如果我开的话，那我会如果让我退休之后，我会想要开留。流浪书店之类的，流浪书店就是我觉得我那个书店，我想要它是流动式的，但是为什么流动式，我还要再去思考。哦，是因为你纯粹想要流动吗？对，<笑>但它很有结合书店的概念啊、嗯哼哼。然后搞不好我还有一个，我还可以有一个生意，就是说，因为其实像我们现在经常要捐书，嗯，就是捐书，然后我想要捐到哪里去，就是、那个那个油资又很大很重，那搞不好我可以去帮你收书，然后我一路就可以。把你分收到适合的地方去之类的，嗯、但是钱从哪就只这个收入从哪里来就要再设计啊。
1: <笑>嗯，
0: 但不我觉得不错，其实有一个事情，有一个事情做
1: ，啊、然后又有一点简单的收入，我觉得对对这个社会或者是不管是预防保健还是经济，其实都是蛮对、啊，其实双赢的。我自己觉得啦，我把它写
0: 下来，我们来做社会倡议，社会
1: 倡议还不错，还是我们下一集来讲，来来讲那个中高龄就会等一下小鱼要说这個、议题太硬啊。<笑>是看的谁谁要谁看得懂
0: 啊？<笑>对我要先讲一下，你知道就某一天那个方玉诶曼玉啊，就丢了他这一集要做他想要讲的这个什么人口老化的人口结构变化的那个资料给我，然后我看完之后我就 key mobile， <笑>这什么东西啦，跨模啦！哎<笑>、欸
1: ，这那个见微见哎不对见见见着之微吗？见微知足，见微知足，见微好，见微知，不是说，就是就是喜欢看这种很大大的数据，对我们的一些一些小呃小启发嘛。你看，你现在是是现在是不是？你看他，他现在小鱼在做他那个他未来的人生退休的，<笑>他的流动书店的规划。
0: <笑>小鱼的书都看一些很恐怖的啦。哪有？我有看一些科幻的书。<笑>我待会一定要把那个主题拉到那个未来人口的发展的那个新世界这一块
1: <笑>啊,啊，就是哎。欸说到这个，呃，因为像这样子的议题啊，其实带给很多我们不管是经济学家，也有一些艺术学家或者小说家，其实对这样子的这这样子的主题有很多的想象创作想象。对，那我举一个我以前大学的时候看的一个，我记得毛骨悚然的电影，我不知道有没有听众看过，是那个有日本电影叫做《油山节考》。
0: 呃，你很爱讲这一部，但是我每次都忘记他那一容。
1: 好，我就简单讲一下，就是有一个日本非常贫穷的一个山中的小村，然后他们有一个，嗯、他们有一个流传留很久的一个传说，也就是他们的村里面的老人家只要七十岁，他们的儿子就把他们的不管是爸爸还是妈妈背到山里面去见山神。其实讲讲白一点，就是去把他们
0: 丢在那边自生自灭。
1: 对，就是通常是在冬天的时候。要把他们送进雪山里面，让他们就是在里面死掉这样子。那其实他们讲的好听是说你去陪伴山神，其实他另外一个他他的含义就是说不要在村子里面造成这个村子的粮食不够。你们就是为了我们下一代，你们就先去送死吧，这样子。嗯、就是当然就是这个这个电影，我、哦、那时候看完其实冲击很大，因为其实里面的那个呃主正女主角吧，那个阿妈七十岁，可是她的身体非常的健壮哦。哇。他他其实，就他
0: 到最后他变成山大王，他
1: ，你看到他变山神，没有？就是他里面有一个很强烈的对比，就是七十岁，可是他的生产力还很高的一个，他他可以农作，他可以用耕织等等，然后他牙齿还非常的好，可是他有一个二十三二三十岁的儿子，不是生产，无所事是游手好闲，只是因为他年纪轻，他就可以就是当米虫一样在这个村子里面、啊，然后就是让这个村子里面显得一个非常。有一种矛盾，然后他<笑>那个他的大儿子就把他背上山，那个大儿子就一种心里一种说不上来的奇怪，或、就、者、是、说为什么人老了明明就还有生产力的人却要去送死，就是就是这个这个戏里面非常，哎、嗯欸，我觉得再放在今天也是一个对、啊，就是我们的我们六十五岁以上他就真的没有生产力嘛，我们其实也可以思考像我们的呃我们不管在政策或是我们活动上面等等，其实都可以去思索的一个现象，嗯欸
0: 就搭着你这个，我就要来跟大家分享一本，就是呃，有一本就是在2018年出的书，我自己觉得这本书非常酷。它的书名叫做《七十岁死亡法案通过》。然后呢，它嗯，打开书的话，它一开始就是说，《七十岁死亡法案》正式获得通过。根据这项法案，凡是拥有日本国籍者，在七十岁生日后的三十天内都非死不可，唯有皇室成员例外。此外，政府预计安排数种安乐死方式，让七十岁死亡法的适用对象可从中自由选择。根据政府试算，这项法律一旦施行后，因高龄化所导致的国家财政困难将可获得缓解。此外，包含超过七十岁以上的人口在内，法律施行后第一个年度的死亡人口数约为。两千两百万的、嗯、第二个年度开始，每年将会有约一百五十万左右的人口死亡，这感觉还蛮酷的，就好像真的是颁布了一个法令。但是大家剛剛不用紧张、嗯啊，这个是这本书，它是在写一个小说，只是它是从日本的角度是说，哎、欸，或许有一天面对这个高龄人口的话，如果政府真的颁令了一个。就是其你知道，你到了七十岁，你就要强制的去死，嗯、就像尤三姐考这样子的话、嗯，那这个社会会产生什么变化？那他这本书里面，我觉得他真的还蛮有趣的，因为他其实是，呃，他其实不是教科书，他其实就是一个小说，然后他其实就开始去写一些这个法案颁布之后，可能一些照顾家庭一些人们的反应，然后他这里面他其实是从一个呃家庭主妇的角度去切出去的，他。其实她听到这个法案之后，她就一直每天都很开心，因为她已经照顾她重病、中风，然后脾气暴躁的失子婆婆已经是三年了。她就觉得说太好了，她终会，终于可以解脱了。嗯、因为她就在算，只要在两年后，两年后她婆婆，她婆婆已经八十四岁了，两年后她婆婆就可以去死了，她就可以去。脱了。她自己几岁啊？她五十五岁。哦<音>，对，然后他，我觉得他这里面其实就有一段我觉得很有趣的对话，我觉得他跟他那个婆婆的对话，就是，呃，看一下，呃，他是说婆婆婆就是说，呃，你现在最近应该很开心吧？然后这个呃女主角就说，呃，什么我会因为什么事情开心？然后婆婆就说就那条法案通过你最开心啊。然后这时候这个媳妇就会觉得说我干嘛开心啊？然后他就默默在心里念：“拜托，因为这条法案，我可是只剩下十五年可以活。但你可是已经活到八十四岁了，呢<笑>，就还蛮有趣的。就他们开始重新去，哦、<笑>对，很矛盾的去计算那个年龄。我不是失
1: 智吗？哎，对，看到法案还可以对。对，然后你看八十
0: 四岁，<笑>然后他就很期待，他就觉得说，哇、哦，终于可以松一口气。然后他就开始去计算自己剩下十五年可以做什么事情。然后呢，嗯、这时候更猛的是啊。嗯”他先生也觉得说，哇，再过两年，那，呃，如果我还要再过两年才能退休，那我的生命就只剩下十三年，我生命只剩下十五，年，因为他的先生跟他一样是五十五岁，所以他先生就决定辞了工作，然后把一些东西都卖了，非常自私，没有跟他讨论。他说我要去世环环游世界去了，哦、我要把握我最后的十五年。这个妻子气炸了，<笑>对，所以他到最后他就做了一件他一直不敢做的事情，就是过去十三年他一直被。因为家庭的关系，她被绑在这个家庭里面照顾这个婆婆，然后老公只顾着工作，女儿在外面也不理她，儿子就当捡居住也不理她，她一个人就承受了所有的压力。是，她就决定把这一切放下，她就离家出走了，就自己很一来决然地搬到另外一个地方，自己重新生活，然后在一个便当店里面卖生活，然后家里这边其实就历经了一阵的混乱，但是很有趣的是，慢慢的、慢慢的，这个家庭其实又用他们的方式重新建立了一个秩序。对啊，我觉得。呃，这本书他觉得很有趣的是，我觉得他当时吸引我会买下来第一个原因是，我觉得哇，七十岁就要去死，这也还蛮有趣的，对，嗯、就是好像好像可以解决某些问题，但是他一定也会带来新的冲击这样子、嗯，对，所以我觉得这本书很有趣。然后啦，我自己会觉得说，呃，就是其实我们现在在讲的是，呃……老人越来越多，然后可能有有生人口什么之类的，然后我就会觉得，就像你刚刚讲的，很多那种文学家他们会有很多的想象。我想要先分享一个，是那个我们国内大家都非常呃熟悉的作家，叫做九把刀呵呵呵，他有一本书叫做《拼命去死》。嗯、呃，我说真的，我看到我当时看到《拼命去死》这本书的书名的时候，我以为是那种要讲那种呃黑社会打打杀杀拼命去死的概念。嗯、中二的一个对对对，结果想到不是，它其实就是去架空，然后去讲的一个是未来的世界，人口、嗯、人已经不会死掉了，嗯、然后呃，但是这个世界上的资源还是有限，但是人就是不会死，所以人越来越多，那你该怎么办呢？那在这永恒的岁月里面，你可以去做什么事情呢？可能有的人他就离，他就可能，呃，已经环游世界二十几次了，然后可能就做了很多奇奇怪怪的事情，然后可能在过了几年之后，可能大家想做的事情都做完了，然后大家已经觉得活了，可是又不能去死，怎么办呢？然后那时候后来政府还是有一个方式，就是呃，你要去死的话，就我们他们有一个那个焚化炉，那你就是去申请进去那个焚化炉自自焚死料，然后后来。他那个书里面就一个画，就写一个画面，就是说，就那个各地的焚化炉啊，每天都是大排场弄的，每、欸、天就想要跳进去这样。对，你不觉得这是一件、啊、非常奇妙的事情？嗯、然后。我觉得像这还有在讲人口这件事情啊，刚刚也提到人口结合劳力这件事情，我觉得我还蛮喜欢那个电影《终点站》的概念、哦，我知道，就是你你要工作才有时间，然后如果你的时间时速没了、啊，你就会马上哦死。我觉得这也是另外一件还蛮有趣的事情、嗯，它就可以很精准的去使用到，就是你有劳动力、这个、到底。合不合合格活下来？对，就是你要有劳动力你才能活下来，管你是老的年轻的之类的嗯嗯嗯。是，我就觉得哎、欸，还蛮有趣的、嗯。然后我要分享另外一个，我觉得呃，我前一阵子看的，我觉得更有趣的一套书，书名听起来有点可怕，它叫做《杀戒》，杀就是杀人的杀，戒就是戒律的戒。它在它的那个架空的那个世界里面更有趣、哦，它一样是那个时代的人，是永生的，不会死。更有趣的是，而且可是他的他所谓的永生不会死是，是你可能还是会遭遇到，呃，可能被人家被车撞啊，被枪伤啊，被什么之类，你还是会可能像他们那时候就会有人有一个很恶、很很就因为不会死，他们就会有那种很无聊的青少年，就会想出各种把自己弄死的方式，例如跑到那个一百层楼高从上面跳下来，嗯，把自己扎成碎泥这样子。然后扎下来之后，过了三分钟就会有那种无人飞机，就赶快会过来，马上把你救援就好。就是会有那种无人的那个，就是紧急救援飞机。然后，所以你只要知道、嗯、真测到你这个生命死掉，他就马上过去，你把你救回来这样子。嗯，对，所以你就会不断的，他就不断跳下来砸砸，他们叫砸漏你，然后就会再活下，过了几天就会再活过来，然后他就再砸。好无聊、哦，真的很无聊。<笑>然后。他们除了有这个无人飞无人的这个飞机在救治你之外哦、喔，他们还有一个功能是，你可以回叫他们，他们不叫回村，他们应该叫做转换、嗯，就是说，假设我今天已经，其实我已经活了三千，搞不好他已经五百岁了，他可以选择他维持五百岁的容貌，还是他想要回到二十岁的容貌都可以，就是他可以自由选定，嗯、呃，他现在想要以几岁的样貌活下去，而且可以无数次的去选择。对，就是他们的听起来至少在那个年代里面会觉得比较多一点点不同的选择嘛。嗯、oh.。可是重点来喽、哦，人口还是没有，就他人就是可以用这种方式不断循环，不会死掉嘛？那一样就会面临的，而且他们设定的那个年代里面就带呃有设定一个是说外太空的移民相关计划都已经失败了， uh -huh. 那我就是只剩下地球这一个，那所以我地球还是有人口太多的一个呃状况嘛。这时候他们就发展出一个。组织叫做异联组织，然后这个异联组织呢，它其实呃就是专门一群，它就是要去呃终结人口的人，它就是有一群，它是一群有呃特殊权利的人，然后他只要呃就是他们，他们就他们不会叫做杀人，他们叫遮取遮蔽的遮取取你性命的取遮取性命、嗯，就是说为了。呃，避免人口一直的成长下去，然后他们又没有战争，那只好发展出一套，就是有一个异联组织，他们就是呃随机性的在取人性命，至少可以稍微降低那个人口的成长。而且他们很有趣哦，就是假设呃我是那个异联组织，然后我要来争取曼玉的性命的，那如果说你乖乖的接受让我争取你的性命的话，嗯、那你的家人。他就可以亲我，我会有一个戒指，他们就可以来亲我的戒指之后，他就可以获你获得一年的豁免权，就是他们一年之内都不会有其他的异灵来夺取他们的性命。然后如果，但是相反，如果我要来夺取你的性命的时候，你大肆反抗啊、不肯啊什么之类的话。我就会把你们全家全的命一次一次全部折取掉，你不觉得是一个很有趣的那个一个呃过程，一个呃就是义联组织的一个就是这样架构的概念，我觉得真的还蛮有趣的。然后像他们就会会有慢慢的就会有好的义联，坏的义联。可是他们一开始他们就很认真的去那个义联组织，他们其实会还会去分配你每个人每年的折取配额应该是多少，就不能太多也不能太少。然后还会去设定是，他会去分析你今年争取的人口、哦，你不能够是有偏向有色人种或者特定种族的、啊，就是你应该是,是,是对，就是他他也怕他怕你透过这种义联组织去造成种族灭亡之类的对、嗯，对。然后像，可是后来就有一个义联义联组织，他们就是比较坏一点点，然后他们平常就都四处玩乐，他们根本就都不杀人，然后可能他们就会。呃，等到配合他累积差不多之后，然后他们就会冲上一台飞机，嗯，然后就告诉那台飞机上面说：“今天你们全部都要被折取性命。嗯”就那种大规模折取性命
1: 。天哪，这好像什么死神在挑人一样。对，哈哈哈哈我就觉得
0: 哇，就是那那当然，那套书就是其实到后来，他其实会有提到，就比较是异联组织的一些呃内部的一些斗争什么之类的。但是我觉得他在关于设定人的永生，
1: 然后对于
0: 生命的这个掌控的这一块，嗯、我觉得。非常有趣、欸，嗯，有没有听到让你很想看呢？以
1: ,以后以后小鱼他要去，他要去那种行动看他的书店，他的书、欸就是、<笑>就是会放这一些。哎、欸，没，敬、啊、请期待一下。<笑>对、啊、所以我的意思是说，就是其实光是人口这个议题，就是所谓的呃，我们的资源有限，我们就是在生产在这个地球上面，我们到底要怎么分配我们的资源的时候。我们这种这些艺术家，就很有各种各种的想象，当然没有像我们刚刚讲这么严肃这么的。当然，他们有些現有,有现
0: 实面，现实面就是政策面，就是作为经济学
1: 家他们在烦恼的事情。
0: 但是我觉得有小说，他们但小说家创造出的世界很有。我觉得小说家
1: 他们或者是电影这些，其实他是其实就是现在社会的缩影啊。对啊。我们只是只是比较比较直小在小说里面可能比较直接你叫人家去。就是对，可是你放在社会，其实某种程度，你在剥夺他的一些能力的时候、啊，你也是慢慢
0: 放，因为、啊、你看我刚刚分享的这几本书，我真我很忍不住的在想，他不，他不见得说永远不会成这样、啊，对<笑>，因为你知道吗？我呃讲一个比较近的，就是我前几天我就又把那个布莱德比特岛的那部《世界力战》。<音>就是有的人直接讲世界之战、世界历战、哦，他就是讲僵尸病毒的那那个那个百事可乐的那一部嘛，是不百事可乐啊？哦，对对对，他到最后喝百事可乐啦<笑>、啊，你抓一个百事可，要不是我真的从看他讲百事可乐，我讲我,我,我,我那一部，我那时候
1: 我们前面都觉得很好看，然后要百事可乐，我有个大笑
0: 可是百事可乐那动那一个动作是需要的、啊哦啊，他才能把他们吸引过去啊。啊好哈哈，可是我要讲的是那部电影的一开始啊，我就突然觉得说。天啊，那个，他就他就开始，他们一开始的新闻就本来播到是各地的新闻都是很正常，然后就开始哪里某个地方就开始传出什么病例，这这里传出几则病例，这里传出几则病例，然后都没有人对，然后然后对，然后没有，然后都没有人还知道什么原因，然后就开始有人在骂世卫组织啊什么。努力呀、啊，隐瞒什么之、啊、这是不是我们现在吗？对，我就觉得说，天，这不是就是这两年在发生的事情吗？可是你看那部电影是几年前的，真
1: 的，
0: 所以谁说不可能？对，谁说七十岁死亡法案不会发生？谁<笑>說,、哦、说拼命去死的情节不会发生？好对、啊，其实有
1: 时候这种都是一个。嗯，一个历史也是个预言呢
0: 。对，<笑>所以大家如果有时候对于现在人口看力的话，我觉得去看一些未来科幻小说也还不错啦<笑>可以。可以
1: 可以去回去思索一下我们现在台湾。那我我觉得还是就是我们怎么看待呃，如果真的不想生，那我们先来研究一下我们怎么去好好的让这群即将要退休的所谓的战后婴儿潮，他们有一个叫什么，有点事情做嘛，或者是他们真的可以让他们嗯。呃如果能够健健康康地活到，就是最就是让他们所谓像我们北欧很很常倡议的，就是他们的卧床数时间很短。那他们剩下这些时间，不论是刚刚像小鱼讲的，他想要做他自己想做的事情，或者是他他反正他的兴趣之所在在哪边，不一定要工作，不一定要生产，可是他有些事情可以所在让他维持他身体健康。我觉得这可能是在现在台湾，如果你问我当总统的话，我可能我觉得是一个比较优先可看见。可以去解决的事
0: 情吧。嗯，好啊，对啊，所以我们要结论了吗？要结论了
1: 。结，哎<笑>、欸，我刚刚大概就是这样讲
0: 。<笑>那这结论不,不所以，所以
1: 我们红道的工作真的是非常重要。<笑>欢迎大家
0: 有空来我们官网会看看。很烂的结局，<笑>不接受再来一次。
1: <笑>好啦，那我们今天就是。好，就是呃，讲一个讲一个，当然比较严严肃一点点的，就是话，就是是说，那呃，其实在，在其实，在大部分的人，其实都会走上大部分的人，就是没有意外的话，哦，那其实大部分人都会走上老化的这一块。嗯、那我们人口终究会面临，就是我们要即将老去的这边。那像我刚刚讲的，就是如果说我们如果我们太快就进入所谓的需要人家照顾的这一段。我们刚刚讲的，我们一开始比较紧张，就是不管是人口资源变少，我们要要发出什么什么法案啊，还是或者是什么未来的世界啊，还是什么？那我们如何造成我们国家经济不要太快的，就是造成危危机的话，那其实保护好我们自己，在我们这个年代里面，我们如何去好好照顾自己，其实是至关重要的。为什么？呃，如果我们现在就做得好的话，我们的老年人。的的时候就不会这么坏的有需要那个
0: 那个需要医疗的照顾，需要医疗的照顾、啊、<笑>这样子。OK，、yeah. 好啊。那我的结论就是，嗯，有空多看书，看一些奇奇怪怪的书，可以开启你对这个世界的想象。就原来人口其实也可以还蛮好玩的。<笑><笑>下一个完全是
1: <笑>下一个呢，这种经济的问题，我们就交给经济学家去判到底判断到底要我们要生还是不生，对吗？對然后我们爸妈那一代觉得就是不是以前这种飙升，然后现在就是说干脆就说没穿呀啦，
0: <笑><笑>对啊，对啊，好啊。<笑>好，那呃，大家如果对我刚刚提到的几本书有兴趣的话，那个《七十岁死亡法案》通过这本书，我自己已经有捐给我们图书馆，所以如果是红到大红人想看的话，都可以到我们图书馆借。对，然后呃，我们也会把这个书的资讯放到那个这一集的 p a c k a g e 让大家。觉得哇，听完这么硬的议题之后，真的也想要来看看那个奇怪的奇幻世界里面的未来人们是怎么样面对不老的话，也可以来看看。突然觉得，将、嗯、来的人如果真的都不会死的话，最恶的人是谁啊？最恶的人，对秦始皇，<笑><笑>的很烂呢、欸。<笑>我怎么说那些法老王啊？<笑><笑><笑>法老王没有那么积极追求长我不老，<笑>是以前
1: 好喜欢看那个。神鬼传奇哦， oh, 对我也蛮爱看的。
0: 哎呦，天，你就这样追求一个永
1: 生的概念。<笑>对，
0: 好啦，秦始皇不要生气哦，半<笑>夜去找你。<笑>这是为什么？哦<笑>、啊，是、啊、很多<笑>很多这种书有没有？什么秦勇啊？<笑><笑><笑>好啦，我们再这样拉飞一下下去，<笑>我们录不完了啦。哎、嗯、呀、嗯，以后
1: 再来讲专讲一些
0: 小说的好<笑>、哎，好。哎呀，好不赖哦。好啊，好啊，<笑>好,啊<笑>好,啊好,啊<笑>好啊。那今天就谢谢大家，<笑>谢谢曼玉。OK， 好，谢谢小鱼、啊，拜拜。Oh.